0: 8 de la mañana con 9 minutos Muy buenos días A todos, a todas y a nadie es En el día de ayer Se cumplieron 43 años De la desaparición física De quien fuera Una de las personas Más Ejemplificadoras De lo que tiene que ser nuestro trabajo Como periodistas y fundamentalmente Como personas, como ciudadanos y uno de los legados más extraordinarios que nos ha dejado esta persona, que es nada menos que Rodolfo Walsh, es su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, escrita el 24 de marzo de 1977, a un año precisamente del de estallido del golpe cívico-eclesiástico civil empresarial patronal militar como lo quieran llamar algunos le dicen proceso otros sencillamente hablamos de golpe de estado porque fue eso lo que ocurrió en, en argentina es cosa juzgada eh... La censura de prensa, la persecución intelectuales, el allanamiento de mi casa en el tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El 24 de marzo de 1976, Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado para elecciones por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron ...y agravaron. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno... ...en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Lo que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Ilegítimo es su origen. El gobierno que ustedes ejercen puede legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese, comillas, ser nacional, que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas, ...que traban el desarrollo de las fuerzas productivas... ...explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente... ...prohibiendo los partidos... ...interviniendo los sindicatos... ...amordazando la prensa... ...e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos... ...10.000 presos... ...4.000 muertos... Decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos invocando como necesidad de la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido con, co, eh, contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado, porque se conoce de antemano la inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido contemplada con la falta de límite en los métodos retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Mediante sucesivas concesiones, al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que las administran, para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla, y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Estos hechos sacuden la conciencia del mundo civilizado. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni en las peores violaciones de los, derech de los derechos humanos que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa 50%. ...el de minicidas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rodesia, Dahomey o las Guyanas. Enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas o buscadas... Han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror. ¿Los bajos sueldos o la racionalización? Estos son algunos pasajes de la carta abierta de nuestro querido Rodolfo. Entonces, es en este contexto, dentro del 24 de marzo, que a mí me hace pensar. Tenemos de vuelta a la policía en las calles, merodeando y llevando, comillas, ¿no? control, supervisación, en donde se le persigue... Casi con una amabilidad de maestra de escuela, a aquel que anda en un auto de gran porte, o tal vez venga de Brasil con una tabla de surf. Y se le pide amablemente que vuelva a su casa. Cuando después, a un chico que va en una motito, con una camiseta de fútbol y la tez un poco más tostada por ir a comprar un elemento de higiene, nada más que una gilet, una maquinita de afeitar, se le hizo todo un proceso por estar incumpliendo la cuarentena. Que en realidad no estaba incumplida. Entonces me pongo a pensar, y se me ocurren algunos nombres, Luciano Arruga, Franco Casco, María de los Ángeles París, Carlos Orellano apenas si lleva un mes y moneda asesinado. Y ya estábamos pidiendo mayor presencia de la policía en las calles. ¿Tan rápido volvimos a asociar seguridad con presencia de efectivos policiales? Durante la semana estuvo circulando un audio del ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, en donde se muestra una desorganización... Tremenda, una desarticulación de la policía respecto del de territorio de la provincia. Y algo que creo que es incluso peor. Nervios. Miedo dentro de la fuerza policial. ¿Se imaginan? La misma policía. Los mismos efectivos que estuvieron involucrados en los casos de desaparición y seguido de muerte de las personas que que yo nombré antes porque son los mismos lo que hace falta no es mayor presencia policial no sino mayor asistencia médica y participación ciudadana desde las instituciones oficiales como los clubes de barrio por ejemplo Rosario Central y New Soul Boys ya se pusieron a disposición y así también sus instalaciones para poder asistir personas con necesidad. Esta semana se llamó a las diferentes organizaciones eh, no gubernamentales, ONGs, para asistir voluntariamente a personas con necesidad. Se prohibió el corte de los servicios por mora o falta de pago y hasta se propone congelar desde el Congreso los alquileres por más de 180 días. Son 6 meses. Todo. Absolutamente todo el arco político se pone a disposición para enfrentar esta crisis. Incluso hasta se respetó la lógica del equilibrio entre seriedad y estupidez presen presente en toda actividad humana. ¿O acaso alguien puede estar tan peleado con la lógica y tener tan poca separación de frente para poder llevarle el apunte a los delirios paranoides de Laura Alonso sobre la llegada de los médicos cubanos ¿En serio alguien puede ser tan idiota en el etimológico y original sentido de la palabra? Toda la fuerza del Estado está abocada a luchar contra lo que el presidente denomina el enemigo invisible y si algo nos enseñó la historia es que hay un problema, si uno pretende, más allá del que tiene al lado, terminar siendo el más vivo de todos. Es que al final no va a quedar nadie. El individualismo ultranza no ha hecho más que que estragos puede que después de 500 años de un sistema excluyente y explotador y segregacionista el coronavirus nos haya develado una enorme verdad de esta no salimos si no es protegiendo no solo la salud sino ante todo la dignidad de los que están al lado nuestro solo con esa reflexión Rodolfo hoy estaría muy feliz. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página.